0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл. Сегодня в выпуске. Отправляющиеся в Украину британские солдаты столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями. Десятки украинских граждан в день возвращаются британскими пограничниками в пределы Европейского Союза, потому что у них нет виз в Великобританию. Согласно новым документам, которые были обнародованы, побочные эффекты от вакцины Pfizer – это лишь верхушка айсберга. Супермаркет Morrison подвергся критике в Твиттере за то, что продолжает продавать российскую водку. Цены на топливо. Годовой рост за 6 дней. Повышение цен на топливо приведет к тому, что британцы будут платить больше за еду в магазинах и ресторанах. План Николай Стерджин по проведению второго референдума о независимости в Шотландии в 2023 году подвергся критике со стороны бывшего члена парламента. Уэльский оркестр отменил концерт русского композитора Чайковского из-за войны на Украине. Сейчас обо всех этих новостях подробнее. Все британские новости вы можете услышать ежедневно на этом канале. Единственное, что я прошу до того, как вы переключитесь на другой канал и отпишитесь, понять, что я просто перевожу новости. Вы должны прекрасно сами отделять. «Правду от неправды». Вы должны видеть, где пропаганда, где нет. Особенно, если это касается выпусков новостей о британских заголовках прессы. Вы должны понимать, что пишут в прессе в Британии. И э, я всегда называл своих зрителей умными, думающими людьми, но, к сожалению, многие начали отписываться из-за того, что, как они пишут, я распространяю фейки и показываю однобокую информацию». Ребята, поймите, однобокую информацию показываю не я, а британские средства массовой информации. Я ее просто перевожу для того, чтобы вы видели реальную ситуацию, как промывают мозги британцам. Итак, поехали к новостям. Сегодня какой у нас 10 марта Сегодня 10 марта. Несколько британских военнослужащих Как вы знаете Отправились воевать на Украину Самовольно Оставив места несения службы То есть дезертировали из британской армии Для того чтобы воевать в Украине Об этом телеканалу Sky News Сообщили 9 марта В Министерстве обороны Соединенного Королевства Нам известно о небольшом количестве солдат Которые ослушались приказов И ушли в самовольную отлучку А также отправились на Украину как частные лица, сказал представитель ведомства. Мы активно и решительно призываем их вернуться в Соединенное Королевство. Всем военнослужащим запрещены поездку в Украину до дальнейшего распоряжения, вне зависимости от того, находится военнослужащий в увольнении или нет. Отправляющиеся в Украину столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями. О том, что, это, что эти люди нарушают законы и создают потенциальную опасность для Великобритании, заявил в среду также глава ведомства Бен Уоллес, добавивший, что как в, случае возвращения в, королевство, э, в случае возвращения в королевство им будут предъявлены обвинения. То есть, вполне возможно, что их отдадут под трибунал и будут судить как террористов, потому что люди, которые воюют за другое государство, которое не находится в состоянии войны, Являются террористами, насколько мы все знаем. Так что Британия абсолютно не хочет воевать с Россией. Ну а то, как она помогает Украине, мы знаем и рассмотрим дальше в новостях. Небольшая часть украинцев, которые спасаются от войны, уже смогла попасть в Британию. Но это именно небольшая часть. Однако десятки человек в день возвращаются британскими пограничниками в пределы ЕС, потому что у них нет виз в Британию. Они не могут получить эти визы в Кале, поскольку документы выдаются в Париже и в Брюсселе. Как сообщает Guardian, в четверг в Лилле откроется небольшой консульский центр. Британские официальные лица вернули более 600 украинцев из Кале, за последние 10 дней. С начала конфликта они ежедневно возвращают от границы от 50 до 100 человек. Ситуация с одной семьей получилась такая. Мы заплатили 130 фунтов стерлингов в Румынии за билет на автобус до Лондона. И нам сказали, что проблем быть не должно. И человек 20 украинцев высадили из автобуса на причале. Я сильная, сказала женщина. Я справлюсь, но старикам тяжело. Моя мама боится, что нам не дадут визы, и мы не знаем, что делать. Об этом рассказала 26-летняя медсестра Татьяна Осадчукова из Черновцов, которая собирается поехать. Со со своим 16-летним братом Виктором И мамой Лесей в Ридинг Я не поленился посмотрел, посмотрел На карту, которую вам тоже сюда кладу Вот где находятся черновцы и вот там, в другом углу, находится ридинг. И количество стран, которые им нужно проехать, спасаясь от войны, ну, достаточно большое. Почему выбрана была Великобритания, не ясно. Я не против того, что люди прячутся от войны. Но если бы я прятался от войны, я бы прятался в ближайшей стране их рядом с черновцами, там, начиная от Румынии, Молдавии и так далее, их хватает. Вы же прячетесь, а не переезжайте. Я так понимаю. Извините, если это звучит грубо, но э, если вас в Британию не пускают, ну, прячетесь в другой стране. Британия не всех пускает, как оказалось. Своих хватает. Ну а сейчас давайте вернемся к нашей любимой теме, к прививкам. Побочные эффекты от Файзера включили, включали в себя общие желудочно-кишечные симптомы, усталость и туман в голове. Но согласно новым документам, которые были обнародованы после того, как федеральный судья распорядился обнародовать данные, эти побочные эффекты лишь верхушка айсберга. Ну, как в принципе мы и рассчитывали. Побочные эффекты от вакцины Pfizer в основном были легкими и недолговечными, но новые документы, которые, как сообщается, были получены после того, как врачи, профессора и журналисты подали запрос в соответствии с законом о свободе информации в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, открыли для себя шокирующие факты. Как сообщает Рио Ньюс, список неблагоприятных побочных эффектов в документах включает в себя Дальше будет список, который не полностью, я просто, я бы до вечера, наверное, читал весь список. Но основные, основные моменты, пожалуйста. Острое повреждение почек, острый вялый миелит, антисперминальные зрительные, антисперминальные антитела, положительные... Эмболез ствола головного мозга, тромбоз ствола головного мозга, остановка сердца, сердечная недостаточность, тромбоз желудочка в сердце, кардиогенный шок, воскулит центральной нервной системы, смерть новорожденных, глубокие венозные тромбы. И э, все вот, эти, вот это начало списка, верхушка айсберга, которую я даже не всю прочитал, находится среди... 1246 других заболеваний после вакцинации. И сейчас эта информация находится в свободном доступе. Так что на этом про ковид все. Супермаркет Morrison, гигантский супермаркет, подвергся критике в Твиттере за то, что продолжает продавать российскую водку, несмотря на то, что они объявили, что бойкотируют этот напиток после вторжения Путина в Украину. Многие крупные супермаркеты страны, Великобритания имеется в виду, в том числе Morrison, кооператив, оператив, Aldi, Tesco, Waitrose, заявили, что больше не будут продавать российскую водку в ответ на вторжение Путина в Украину. Однако покупатели Morrison опубликовали в Твиттере фотографии Водки русский стандарт, и э, я вижу еще столичную здесь на полочках, э, которая до сих пор продается в различных точках в сети супермаркетов. Пользователи Twitter обратились к, к платформе социальных сетей для того, чтобы выразить свое отвращение к этому супермаркету. Дейв From up the North написал: "Дорогой Моррисон, пожалуйста, подумайте, кого вы поддерживаете в этой войне: Россию или Украину? Пожалуйста, не ставьте прибыль выше морали. Вы не можете рекламировать помощь из содействия, а также пожертвования украинскому кризису, если вы продаете две полки русской водки. Ну, вот такие защитники Украины, любящие водку, судя по всему, или магазин Моррисон есть в сети. Но э, прямая связь, с одной стороны, чем больше прибыль у Моррисон, тем больше они могут пожертвовать э, Украине как помощь. И э, украинскую горилку, судя по всему, не завезли в магазины или она не пользуется популярностью. Ну а тут ничего личного. Бизнес есть бизнес. Водку все-таки англичане любят. Цены на топливо. Годовой рост за 6 дней. Автомобилисты сталкиваются с рекордными ценами на заправках на фоне конфликта в Украине. На фоне стремительного роста счетов за электроэнергию в наших домах, цены на топливо сейчас находятся на рекордно высоком уровне после вторжения России в Украину. Это оставило людей разочарованными, обеспокоенными и сердитыми. Я никогда не видел такого повышения цен, сказал босс гаража Сион Джонс из э, Лансил э, кердинфина Это примерно то, что вы можете увидеть раз в год, но никак не через 6 дней. То есть цена на бензин за 6 дней поднялась на сумасшедшие количество денег. В любом случае повышение цен на топливо приводит к тому, что люди начнут платить больше за еду в магазинах и ресторанах, пишет другая газета, и э, ссылаясь на заявление отраслевой торговой ассоциации. Федерация оптовых дистрибьюторов заявила, что высокая стоимость дизельного топлива в конечном итоге будет переложена на кого? Правильно, на нас с вами, на потребителей. По словам ритейлеров, рост цен на топливо накладывается на другие факторы давления на магазины, включая нехватку рабочей силы. Домохозяйства сталкиваются с кризисом стоимости жизни, поскольку инфляция стремительно растет. Таким образом, люди, покупающие еду и напитки в магазинах, когда они едят вне дома, будут платить больше, потому что стоимость доставки товаров в торговые точки сильно возросла. Ну, как мы и рассчитывали, ничего удивительного в этом нет. Цена поднимается, и даже старые запасы бензина проще продать по дорогой цене. Это же просто выгодно. Вы частенько просите рассказывать, что происходит в Шотландии. В Шотландии, в принципе, происходит все то же самое, что у нас. Причем я просматриваю заголовки газет шотландских. Они почти не отличаются от заголовках британских газет. Ссылочку я поставлю где-нибудь здесь наверху на выпуск с заголовками британских газет. Как вы понимаете, выходит сейчас, на данный момент. Я просто выхожу два раза в день, потому что... Ну, ситуация такая. Я должен показать то, что видят англичане, как еще раз говорю. Они отвлекаются от собственных проблем тем, что рассказывают про войну в Украине, причем достаточно... Ну, есть факты, которые стоят против этих газет. То есть можно сравнивать информацию из разных источников и понять, что газеты где-то привирают. Но в любом случае, Шотландия, возвращаемся к ней. План Николы Стержен по проведению второго референдума о независимости Шотландии в 2023 году подвергся критике со стороны бывшего члена парламента от Лейборийской партии, который утверждает, что Запад должен сосредоточиться на вторжении России в Украину а не на независимости Шотландии. Первый министр Шотландии, опять же, Николай Стерджин подтвердил, что планирует провести референдум о независимости в следующем году, несмотря на то, что Россия продолжает вторжение в Украину. В интервью LBC, лидера Шотландской национальной партии, спросили, а не помешает ли натиск Владимира Путина на Украину и ее усилиям по проведению опроса в позиции Шотландии в Великобритании? Первый министр Шотландии добавила, я поддерживаю независимость по целому ряду причин. И ни одна из причин моей поддержки независимости э, не заключается в том, чтобы увидеть, как Шотландия играет более важную роль. Хотя и как маленькая страна в построении более мирного мира для того, чтобы быть прогрессивной, конструктивной, международной э, среди партнеров, быть прогрессивной страной, которая принимает беженцев. И э, э, она рассматривает Шотландию как место убежища, страну, которая видит преимущества, которые мы можем получить от того, что люди приезжают сюда и вносят свой вклад в наше общество. Э, я не очень понял, что имеет в виду Николай Астерджин, но она в любом случае стоит на своей позиции отделения Шотландии от Великобритании и в тот же момент приглашает, я так понимаю, беженцев к себе, потому что кому-то нужно и работать. Ну и новости культуры. Какие события вокруг, такие новости. Кардевский филармонический оркестр заявил, что в настоящее время неуместно исполнять музыку, музыку композитора Чайковского после вторжения России в Украину. В нем говорилось, что если у, что у одного из членов оркестра есть семья в Украине, и также известно, что некоторые произведения Чайковского были сочтены оскорбительными для украинцев. Ну, я с трудом представляю, как Чайковский может оскорбить э, украинцев э, своими, э, своими произведениями. В любом случае, оркестр запланировал концерт Чайковского в сент дэвидсхолле холле на 18 марта, и этот концерт, судя по всему, не произойдет. В заявлении, которое опубликовано на сайте Facebook, оркестр заявил, что решение было принято здесь и сейчас. Right here, right now как было в одной композиции, там было написано «У одного из членов оркестра есть семья, непосредственно вовлеченная в ситуацию на Украине, и мы пытаемся уважать эту ситуацию в ближайшее время». В рамках программы также были две пьесы на военную тематику. Это был «Марш и и «Увертюра 1812 года», которые, по нашему мнению, как там написано, были особенно неуместные в то время. Нам также сообщили, что название «Маленький русский» «Симфония номер два» было признано оскорбительным для украинцев. На мой взгляд, если бы там было написано «Большой русский», то это было бы более оскорбительно. Хотя на данный момент нет планов повторения концерта Чайковского, мы в любом случае не планируем менять летнюю и осеннюю программу, в которых есть произведения Рахманинова, Прокофьева и Римского-Корсакова. Таким образом, это разовое решение сделано из лучших побуждений. Ну, вот таким образом э, борется с культурой, с русской культурой сейчас в Британии. Независимо от того, когда эта культура была и насколько она э, известна всему миру. То есть, Чайковского запрещать так же, как и Чехова, Достоевского и так далее. Э, лучше запретите Путина в таком, в таком случае. То есть, не смотрите телевизор. Ну, а я э, перехожу к новостям погоды с
1: Игорем Павловым всем доброго времени суток вы на канале русских новостей соединенного королевства сегодня простите я буду без подготовки так как вчера поздно приехал а сегодня рано утром мне уже надо ехать на съемки поэтому буду и сразу выдавать данные из метеоцентра и так в шотландии у нас переменная облачность с осадками где-то в центре Глазгоу и рядом с Эдинбургом будут ливни. В северной части страны переменная облачность без осадков. В центральной части страны, как видите, пока осадков нет, но они тоже скоро могут начаться. На южной части побережья также переменная облачность, но сегодня солнечные дни в городе Хул рядом с Дуваром и по всей части Велси будет тоже солнечный день. Температура в среднем приблизительно около 10 градусов. В Шотландии 9, 10, в северной части Англии 11, 10, в центральной части это 11 до 13 градусов, Лондон 13 градусов, Холл 13 градусов, Питербург 13 градусов, Ньюкасл 13 градусов. Всем хорошего дня, прекрасного настроения, весна уже здесь, птички чирикают, так что всем, я думаю, что вы все слышите, всем хорошего дня и до завтра.
0: Да, прикольно было видеть, как Игорь по привычке показывал куда-то в сторону карты. Но спасибо за прогноз погоды. Я запомнил, что почти везде 13 градусов. Это нормально. У нас за окном студии тоже светит солнце. И я надеюсь, солнце останется в ваших сердцах в тот момент, когда вы нажмете на кнопку подписаться, поставить лайк, давай, колокольчик. Я как-то пытаюсь привязать эту фразу э, к тому, что я говорю. Ну и, естественно, еще раз э, объясняю. Если вам не нравится то, что печатает британская пресса, то, значит, я попал в точку с этими переводами. То есть я перевожу э, то, что они печатают. И если вы начинаете отписываться именно из-за того, что они говорят, это правильно. Лучше отписаться от таких э, новостей, но лучше отпишитесь от британских новостей. Ну а то, что здесь происходит, я понимаю, что многие средства массовой информации, русскоязычные, которые находятся в Британии, очень много уделяют место политике в своих э, обзорах и так далее. Они переводят политические статьи. Э, каким образом это поможет нам, простым жителям Великобритании, э, ориентироваться в э, росте цен? ориентироваться в криминальной ситуации в Британии я не знаю, но если кто-то хочет заниматься политикой, занимайтесь. Сегодняшний выпуск был записан просто с трудом. Я по крупицам собирал информацию, потому что в основном вся информация почти та же самая, что и в газетах. Война, смерть, кровь. Путин виноват и так далее. То есть, э, никаких, никаких новостей о Британии. Минимум новостей о Британии. Если говорится о королевской семье, то то, как она жертвует Украине какое-то свое время или деньги. Если говорится о повышении цен, то говорится, что в этом виновата война в Украине. Если говорится о криминальной ситуации здесь, то виноваты или русские, или наркоманы. Э, ну... Очень трудно собирать новости, я так понимаю, что и официальным средствам массовой информации тоже трудно их собирать, поэтому они муссируют одну и ту же информацию, а написать другую точку зрения им не позволяют редакторы. Ну а у меня редактор я сам, и я надеюсь, что вы все это понимаете. Ну что ж, многое, да, за два года пережили мы с вами вместе. Спасибо вам, что вы остаетесь со мной. Всего вам доброго, хорошего вам настроения на сегодня.